0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado.
1: Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Anestisologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros. Hoje nós vamos conversar sobre anestesia para odontologia, assunto que o Dr. Ivan Vargas Rodrigues possui grande experiência. O Dr. Ivan é mestre em odontologia e detentor do TEA, é também docente da Faculdade de Medicina da Uninove, São Paulo, e cursa doutorado no momento. Neste programa, vamos conversar sobre as peculiaridades da anestesia nessa especialidade, além de outras questões relacionadas ao tema. Descubra mais sobre este tema agora. Primeiro, seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui para o podcast SAESP. Dr. Guilherme, é um prazer e um privilégio que puder ser útil. Estamos aqui. Que ótimo. Quais são os procedimentos dessa especialidade que necessitam do acompanhamento do anestesologista? Hoje,
0: cada vez mais tem ampliado o espectro de cirurgias ou procedimentos que demandam a assistência do médico anestesista. Tem cirurgias que eles fazem em nível ambulatorial, como grandes reconstruções ósseas e enxertos e até implantes que merecem essa atenção ao paciente. Além disso, tem os pacientes com necessidades especiais e os pacientes pediátricos, que muitas vezes o atendimento sem acompanhamento anestésico se torna
1: inviável. E para aqueles pacientes, por exemplo, que têm fobia de dentista, né? Fobia do motor, da, da cadeira do, do, do dentista. Há uma indicação também para a realização de anestesia nesses indivíduos?
0: Sim. Por incrível que pareça, hoje essa é a minha principal indicação é, para este público. E a gente tem que entender que a, o medo de dentista, ele figura entre os cinco maiores medos da humanidade. E a gente tem até um aspecto cultural aqui, né? Se a gente imaginar que toda vez que alguém tem um sofrimento, seja ela de qual for a causa, física ou emocional, ela procura uma assistência médica com a certeza de que vai haver um alívio, não necessariamente a cura, mas o alívio da aquela dor imediata no pronto-socorro, é, ela sabe que procurando médico, sai do médico sem dor. E muitas vezes ela vai para um atendimento ambulatorial, eletivo, para o dentista sem dor, vai lá, sofre uh, dor e sai com dor. Isso também ainda é aceitável. Mas uh, há uma mudança de comportamento do consumidor que hoje começa a buscar muito mais a experiência e a qualidade como parâmetros. E também nós temos é, episódios como a própria pandemia que aumentaram o estresse geral na população e, e o nível de angústia também.
1: Quais são os procedimentos uh, odontológicos mais comuns e quais são as técnicas anestésicas que mais frequentemente são empregadas?
0: Bom, os mais comuns, olha... Os principais são as cirurgias, implantes, enxertos ósseos, reconstruções de maxila e mandíbula que permitam a reabilitação oral, mas também é muito frequente para tratamentos de é, endodontia, o canal, ou então restaurações em pacientes fóbicos ou, ou crianças. E também tem as cirurgias ortognáticas, né, de reconstrução, avanços de maxila, de junções mandibulares
1: que eu imagino que se tornaram mais populares uh, na atualidade. Né? A sedação e odontologia é um tema atual e bastante controverso, né? especialmente porque muitos odontólogos têm executado a técnica. Quais são as suas peculiaridades no paciente? Ou seja, a sedação no paciente uh, de consultório odontológico. Certo. A sedação na odontologia, assim como em
0: outras especialidades e situações, tem algumas particularidades. No caso da odontologia, o profissional ele está trabalhando na via aérea, que é a nossa zona de conforto e é uma zona de altíssimo risco. Então, nós precisamos de cinco pontos aqui para ter uma boa qualidade. O primeiro é que a gente consiga, junto com a anestesia local, que o profissional faça, uma boa analgesia endovenosa. Junto com isso, uma sedação, mas ali nível 2 no máximo, em que a gente consiga uma amnésia associada a uma cooperação aos comandos verbais, porque se o paciente não abrir a boca e não ajudar durante o procedimento, inviabiliza. Então, sedações profundas não são indicadas. Além do que, se a gente mantiver uma sedação mais superficial, vem o quinto ponto, que é a manutenção de reflexos. Então, esse paciente tosse, esse paciente consegue é, engolir e a gente consegue uma situação de segurança.
1: Ou seja, protege a própria via aérea, né? Perfeito. E para anestesia geral, quando ela é necessária, quais são as peculiaridades?
0: Perfeito. Bom, a anestesia geral ela é bem indicada em algumas situações, né? Basicamente, todas as técnicas anestésicas são boas. O que muda, na verdade, é que tipo de paciente eu vou escolher, ou seja, a habilidade do médico anestesista neste caso está em escolher a técnica mais adequada ao paciente. Né? Então, nós temos dois pontos básicos. O primeiro são as características fisiológicas desse paciente e o segundo são as características comportamentais e isso quando a gente está excluindo cirurgias de grande porte como as cirurgias ortognásticas onde Obrigatoriamente a gente tem que fazer sobre anestesia geral, mas ao, para os outros procedimentos a gente tem que pensar que crianças nós temos um risco maior de mortalidade frente à hipóxia, então, temos como principal causa de mortalidade a hipóxia. E temos como principal complicação da técnica anestésica a sedação a hipóxia por depressão do sistema nervoso central e por obstrução da via aérea superior. Então, quando a gente junta criança e sedação, a gente coloca uma situação de risco na mesma frase. A segunda coisa que a gente tem que é, imaginar é o ponto de vista de comportamento. Então, quando a gente pega um paciente que tem um comportamento mais infantil, a gente está pensando num paciente que tem dependência, ou seja, ele é caracterizado pela dependência, enquanto o adulto é caracterizado pela é, realização. E a realização traz com ela responsabilidades e angústia. Então, quando a gente ceda um paciente adulto, a gente tem conforto, né? Tira a ansiedade. Agora, quando a gente faz isso em uma criança, a gente tira dela o controle da mãe, que é o que mantém ela viva, a dependência. Isso gera desespero. Então, sedações leves em criança geram desespero e sedações profundas em criança geram hipóxia, o desespero do anestesista. Né? <risos> então, nesses casos, a gente começa a indicar qual é a melhor técnica dependendo da situação, seja pelo aspecto comportamental ou pelo aspecto fisiológico.
1: E como é o relacionamento do, do anestesiologista com um profissional que não é médico, né, que é o dentista? Esse relacionamento, ele é, se dá da mesma forma com o que acontece com o cirurgião, ou existe alguma característica própria? Existem vantagens nesse relacionamento em que
0: é, o nível de conhecimento do médico acaba sendo superior e a gente consegue agregar é, qualidade para o serviço do, do odontólogo e isso gera para ele uma confiança e uma segurança durante todo o ato. Então o relacionamento acaba sendo até melhor.
1: Né? Que legal, que interessante, né? Eu acho que essa é uma nova área de atuação que provavelmente muitos anestesiologistas encontrarão um campo de trabalho bastante profícuo. E por conta disso, como você enxerga o futuro da anestesia na odontologia? Eu tenho que
0: confessar que eu sou um verdadeiro entusiasta disso. Eu acredito que, assim como outros procedimentos na medicina, eles começaram é, com o um paciente acordado, vide a própria endoscopia digestiva alta, e que hoje é impensável você fazer um procedimento desse com o um paciente acordado. Eu entendo que é impensável que um paciente seja submetido a um procedimento odontológico, ou seja ele qual for, já que, por definição, o cirurgião dentista exerce uma profissão cirúrgica, portanto, no mínimo incômoda e pelo menos dolorosa. Né? Então, dar conforto a esse paciente, dar segurança para esse paciente é fundamental. Por isso eu vejo com bons olhos que esse mercado cresce muito nos próximos anos, pelo menos 10, 15 anos. Eu imagino que seja inviável a gente fazer qualquer coisa sem estar sedado.
1: Perfeito, muito obrigado Ivan, foi uma, um bate-papo muito interessante, lembrando que o anestesiologista traz sempre durante a sua atuação, principalmente a segurança para os procedimentos. Né? Então eu acho que essa é uma área de atuação que o anestesista tem que realmente conquistar para evitar que acidentes trágicos ocorram. Se você, que é nosso ouvinte, tem alguma sugestão ao nosso programa, fale conosco por meio de nossas redes sociais, saesp.anestesia, no Instagram, Facebook e LinkedIn. No Twitter, busque saesp. Obrigado. Acesse também nosso site, www.saesp.org.br, e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo Saesp Podcast.